0: Wie starte ich einen YouTube-Kanal in 2021? Du möchtest einen YouTube-Kanal starten und regelmäßig Videos hochladen? Du möchtest eine Reichweite aufbauen und regelmäßige Zuschauer erreichen? Was du als Vorbereitung dazu wissen solltest und worüber du dir vor dem Start deines YouTube-Kanals Gedanken machen solltest, das verrate ich dir in diesem Video. Ich habe dieses Video in sieben Punkte aufgeteilt und ich starte direkt mit dem ersten. Definiere deine Nische und deine Zielgruppe. Worüber möchtest du Videos drehen und für wen möchtest du diese Videos drehen? Mein Kanal zum Beispiel ist nicht für die Leute gedacht, die mit YouTube erfolgreich werden möchten, nur um das schnelle Geld zu machen. Mein Kanal ist eher für die Leute, die aus ihrer Leidenschaft einen Beruf machen möchten, die aus ihrer Passion eine eigene Marke und ihr eigenes Business aufbauen möchten. Wenn du also einer dieser Personen bist, dann werde dir vorher im Klaren. Was ist deine Leidenschaft? Was kannst du besonders gut? Was kannst du den Leuten zeigen? Welchen Mehrwert kannst du liefern? Ist es Unterhaltung, brauchbare Tipps, Bildung? Finde eine geeignete Nische für deinen Kanal und da kannst du auch sehr, sehr spezifisch werden. Mach nicht sowas wie ich kreiere nur Workout-Videos, sondern Workout-Videos für blutige Anfänger oder Koch-Videos für Veganer mit Glutenunverträglichkeit oder sowas. Je spezifischer du da wirst, desto besser kannst du auch die Leute erreichen und versorgen. Also stell dir mal deinen idealen Zuschauer vor. Wie alt ist der? Welchen akademischen Abschluss hat er? Welche Interessen hat der also wirklich mal sich vor Augen führen, welcher Mensch könnte da vor dem Bildschirm sitzen und meine Videos gucken, weil das lässt einen dann auch irgendwann leichter Videoideen finden, weil man sich dann einfach nur überlegen muss, was könnte den denn noch interessieren. So hat der Kanal zwar eine bestimmte Nische und eine bestimmte Ausrichtung, um auch den Leuten da draußen die Entscheidung leichter zu machen, warum sie deinen Kanal abonnieren sollten, weil du nur eine bestimmte Nische verfolgst und nicht Videos über alles Mögliche drehst, dann machst du mal einen Vlog, dann machst du mal ein Rezeptevideo, dann machst du mal ein Workout-Video oder sowas ähnliches, sondern du hast dich wirklich spezialisiert und die Leute wissen, was sie auf deinem Kanal bekommen und warum sie dich abonniert haben. Wenn du nur sagst, ich mache nur vegane rezepte Rezeptevideos und ich mache nichts anderes, das schränkt dich dann vielleicht zu sehr in deiner Kreativität ein und du hast vielleicht auch noch andere Ideen oder vielleicht auch noch Videoideen, die deinen Zuschauern plötzlich viel besser gefallen als das, was du vorher gemacht hast und du kannst deinen Kanal so weiterentwickeln. Wenn man sich zu sehr einschränkt, dann findet man ja auch nie heraus, was kommt gut bei meinen Zuschauern an. Punkt 2 Videoideen sammeln. Wenn du dann deine Nische und deinen idealen Zuschauer definiert hast, dann schnapp dir erstmal deinen Lieblingsstift und einen Notizheft oder setz dich an deinen Laptop und schreib erstmal 20 bis 30 Videoideen auf. Manchmal irrt man sich nämlich und man denkt, man hat die ideale Nische gefunden, aber dann sitzt man da und es fällt einem überhaupt nichts ein, worüber man denn Videos drehen könnte. Wenn man denn aber dann schon vordefiniert hat, da und da und darüber kann ich Videos drehen, dann fällt es vielleicht auch einfacher in Zukunft. Videoideen zu finden. Wenn es einem aber jetzt schon am Anfang schwerfällt und man gar nicht weiß, worüber soll ich überhaupt Videos drehen, mir fällt dazu überhaupt nichts ein oder ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn man in Zukunft dann plötzlich keine Ideen mehr findet, dann ist es natürlich auch schwer am Ball zu bleiben. Und es ist natürlich dann auch blöd, wenn einem das erst auffällt, wenn man schon fünf Videos gedreht oder sogar hochgeladen hat. Und das ist schön, dann hat man schon mal was auf Papier gebracht, man hat Videoideen und man kann seine Videos so besser planen. Das führt mich nämlich auch direkt zum nächsten Punkt und zwar einen Content-Kalender. Ich habe mir dafür eine Excel-Liste erstellt, mit der ich für jeden Monat meine Posts und meine YouTube-Videos plane. Also ich schreibe mir wirklich auf, dann poste ich dieses Thema, dass ich weiß, okay, das muss ich noch filmen, das muss ich noch planen, ne? dass ich genau weiß, worauf ich hinarbeite, um dann nicht irgendwann da zu stehen und zu denken, ach jo, ich wollte ja morgen was hochladen, was mache ich denn? Ich habe noch gar keine Idee oder so. Das ist dann alles schon geplant und so fehlt mir das auch viel leichter, Videos zum Beispiel mal vorzuproduzieren, dass ich dann zwei Videos an einem Tag drehe oder vielleicht auch mal drei, dass ich dann schon drei Wochen versorgt bin mit Inhalten, dass ich dass das dann nicht noch spontan machen braucht, wenn da mal eine Uni-Abgabe dazwischen kommt oder so, dann kann ich trotzdem meinen Upload-Zeitplan einhalten, ohne dass es super, super stressig wird. Ich kann dir gerne mal das Template für meine Excel-Datei in die Infobox packen, dann kannst du dir das runterladen und direkt mit dem Plan loslegen. Wenn du dann anfängst zu planen, sei ehrlich und realistisch mit dir selbst. Wie viele Videos kannst du die Woche oder den Monat hochladen? Wenn du drei Videos locker hochladen kannst, dann starte erstmal mit zwei oder mit einem pro Woche. Man sollte erstmal weniger hochladen als man locker schaffen kann zu produzieren, um erstmal ins Rollen zu kommen und eventuell auch ein Video-Backup zu haben, falls man es dann doch nicht schafft aus irgendwelchen Gründen, sei es Termine, Krankheit, sonst irgendwas. Und der YouTube-Algorithmus mag auch Leute, die regelmäßig hochladen und nicht einfach nur viel hochladen. Also es ist besser, wenn du zweimal die Woche ein Video hochlädst oder auch nur einmal die Woche ein Video hochlädst, anstatt dann einen Monat gar nichts hochzuladen, dann wieder zehn Tage hintereinander, dann wieder einen Monat gar nichts, weil man dann richtig Gas gegeben hat und irgendwann fehlt einem dann doch die Zeit, um diesen Rhythmus weiterhin zu halten. Deswegen überlege dir vorher, was kann ich schaffen? Okay, dann ziehe ich ein Video oder zwei Videos von dieser Anzahl ab und lade das erstmal hoch. Und wenn ich dann 20 Videos habe, die ich eigentlich so schon hochladen könnte, dann kannst du überlegen, okay, dann lade ich die Woche doch noch eins mehr hoch. Und am besten ist, dass man dann nicht nur jede Woche ein Video hochlädt, sondern dann auch noch am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, um dem Algorithmus es noch leichter zu machen, herauszufinden, dass du wirklich regelmäßig aktiv bist. Bevor du aber sagst, hey, ich lade jede Woche ein Video hoch, dann fang erstmal an, drei Videos zu drehen und hab erstmal drei Videos im Petto, um wirklich mal zu gucken, wie viel Arbeit ist das überhaupt, das Video zu planen, zu drehen, zu schneiden und hochzuladen. Vielleicht änderst du deine Meinung dann auch, okay, vielleicht schaffe ich das doch nicht, ich muss die Zahl nochmal reduzieren und ich lade doch nur ein statt zwei Videos die Woche hoch. Oder du denkst, ja, ist ja locker, kann ich super schaffen. Das ist die Anzahl an Videos, die ich pro Woche hochladen möchte und dann bleibst du auch erstmal dabei. Ich bin aber auch immer noch der Meinung, dass Qualität wichtiger ist als Quantität und mit Qualität meine ich nicht unbedingt die Auflösung deiner Kamera. Du musst nicht zwingend in 4K hochladen, sondern eher die Qualität deines Videoinhaltes. Wichtig ist, dass du Mehrwert lieferst und dass du die Leute irgendwie weiterbringst. Sei es sie unterhältst oder denen irgendwas beibringst oder wertvolle Tipps gibst oder sowas. Und das muss dann auch nicht unbedingt in 4K, HD, irgendwas Auflösung sein. Da reicht manchmal auch schon, wenn du einfach mit deinem Handy aufnimmst. Und das bringt mich jetzt auch schon zu dem Punkt Nummer 4. Und zwar ist das die Ausrüstung. Was brauchst du überhaupt, um YouTuber werden zu können. Wichtig ist natürlich etwas, womit du Videos aufnehmen kannst, sei es eine Screen Record App auf deinem PC, wenn du dein Gesicht nicht zeigen möchtest, oder eine Kamera oder auch dein Handy. Man kann auch schon super Aufnahmen mit einem iPhone zum Beispiel machen, da muss man sich nicht zwingend jetzt eine neue Kamera kaufen, man kann direkt loslegen und das nehmen, was man schon hat. Weil die meisten Handys, Laptops, Tablets haben heutzutage eine Kamera integriert, die man erstmal dafür benutzen kann. Dann ist natürlich ein Stativ hilfreich, eine Speicherkarte mit genügend Aufnahme, Schnelligkeit Manchmal stoppt sonst die Kamera, weil die Aufnahmegeschwindigkeit nicht hoch genug ist. Deswegen sollte man da wirklich gucken, dass man eine hochwertige Speicherkarte nimmt, die auch genug Speicherplatz hat. Nicht nur 16 GB, sondern vielleicht 100 oder 200. Ich habe jetzt eine hier mit 400 GB, die auch ab und zu schon mal voll war. Also da echt nicht äh, dran sparen an einer guten Speicherkarte. Wichtig ist natürlich auch eine gute Beleuchtung. Dafür kann man ein Ringlicht nehmen, Softboxen oder man setzt sich vors Fenster, wenn es draußen hell ist. Dann braucht man natürlich auch einen PC oder ein Handy mit einer Software, um das Video hinterher zu bearbeiten, wenn man es nicht einfach so hochladen kann. Dafür gibt es Software, die kann man kaufen. Ich verwende zum Beispiel Final Cut Pro. Es gibt aber auch kostenlose, wie zum Beispiel iMovie für Mac oder Movie Maker für Windows. Eventuell braucht man auch jemanden, der die Kamera hält und einen filmt, wenn man eher aktivere Videos gestaltet. Und dann noch weitere Utensilien, was auch immer man für das Video braucht, wie zum Beispiel einen speziellen Kochlöffel oder ein spezielles Kochmesser oder eine Yogamatte oder eine Location oder was auch immer man eben eben für die Videos braucht, die man drehen möchte, da muss man sich dann überlegen, möchte ich mir das kaufen, kann ich mir das mieten, wer kann mir das leihen. Ist natürlich immer schön, wenn man sich das nicht kaufen muss, wenn man sich das erstmal leihen kann oder wenn man das erstmal mieten kann für günstig, dass man nicht super viel Geld schon investiert für richtig teure Technik oder für diverse Utensilien, dass man erstmal testen kann, wie es überhaupt so ist und wie es überhaupt so ankommt und dass man dann nach und nach mit den bestimmten Sachen, die man halt eben so braucht oder die man eben haben möchte, aufrüsten kann. Ja, und jetzt hast du deine Nische definiert, du hast schon Videoideen aufgeschrieben, du hast deine Zielgruppe definiert, du hast deine ersten Videoinhalte geplant, deine Ausrüstung zusammengestellt. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, der Kanal. Ja, einen YouTube-Kanal erstellen. Das ist natürlich jetzt der nächste Schritt. Dazu habe ich auch ein separates Video schon hochgeladen. Das verlinke ich dir gerne mal in der Infobox oder hier oben auf dem i. Da zeige ich dir in einzelnen Schritten, wie ich diesen Kanal am 01 .01 2021 eröffnet habe, damit du sehen kannst, welche Schritte so involviert sind, was du dafür brauchst etc. Das würde aber den Inhalt dieses Videos hier deutlich sprengen. Und wenn du dann deinen Kanal erstellt hast, dann geht es ans Loslegen, also ans Video drehen. Und das ist so kompliziert oder so einfach, wie du es selber gestaltest. Du kannst natürlich da sitzen und in die Kamera reden und darüber erzählen, was du machst. Das ist etwas einfacher, als wenn du verschiedene Sequenzen einblendest, wenn du verschiedene Sachen filmen musst und die dann hinterher zusammenschneidest und sowas. Das ist ein bisschen aufwendiger. Es kommt halt auch immer darauf an, was du für Videos drehst. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rezeptekanal habe, dann macht es wenig Sinn, darüber einfach nur zu reden. Dann muss ich den Leuten ja zeigen, was ich meine. Zeig den Leuten die Zutaten, die Zubereitung, das Endergebnis und die Kostprozesse. Eben alles, den gesamten Ablauf. Bei Tutorials aller Art müssen die Leute ja sehen, was du meinst, was du den Leuten vermitteln möchtest. Aber eins erstmal vorweg: Deine ersten zehn Videos werden wahrscheinlich erstmal alles andere als perfekt sein, aber das ist auch gut so. Wichtig ist, dass du erstmal anfängst und ins Rollen kommst mit deinem Kanal und erstmal schaust, ob das überhaupt was für dich ist, ob dir das Spaß macht. Und du kannst so erstmal schauen, welche Skills du überhaupt brauchst und welche Skills du dir noch aneignen musst. Du musst kreativ sein, du musst Content schreiben, du musst Content planen, du musst dein Video. Videos schneiden, du musst Suchmaschinenoptimierung betreiben und so weiter und so fort. Das ist wie bei einem Set am Film, da arbeiten ja auch Kameramänner, Schauspieler, Videobearbeiter, Drehbuchautoren und sowas und für YouTube bist das eben alles du und das muss ich natürlich auch erstmal aneignen und das musst du erstmal lernen. Du kannst nicht alles schon vorher können, aber das Schöne ist ja, dass du dich mit jedem Video stetig verbessern kannst und dass man diesen Prozess auf einem Kanal auch sieht und das finde ich halt eben schön. In deinen ersten Videos eroberst du ja auch erstmal deinen Stil. Wie möchtest du die Videos filmen? Wie möchtest du die Videos schneiden? Wo drehst du deine Videos? Wie machst du die Einstellung mit Sound, mit Kamera, mit Licht? All das lernst du ja in den ersten Videos. Du lernst auch, wie du vor der Kamera am besten sprichst, wenn du das vorher noch nicht gewohnt warst. Das muss man auch erstmal lernen. Ne? Man muss lernen, in die Linse zu gucken und nicht in den aus Club-Screen zu gucken. So würde das aussehen, wenn ich da jetzt reingucke, weil dann baue ich ja keinen Augenkontakt mit dir auf. Und das möchte ich ja. Ich möchte ja mit dir reden und nicht in die Kamera reden. <lacht> und wenn dir das schwerfällt, vor der Kamera zu sprechen, dann kann ich da auch gerne nochmal ein Video machen. Dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare oder gib hier diesem Video ein Like. Dann weiß ich, dass dich das auch interessiert. Erstmal sei gesagt... Üben, üben, üben. Du lernst es nur, wenn du das häufig machst. Also schnapp dir erstmal deine Kamera, lauf damit durchs Haus oder setz dich hin und rede erstmal in die Kamera mit dem Wissen, dass du dieses Video noch nicht veröffentlichst. Du übst erstmal fließend zu sprechen, ganz normal zu sprechen, weil erstmal ist das ungewohnt, man ist vielleicht schüchtern, man weiß nicht genau, wie man sitzen soll, wie man gucken soll und so weiter und so fort und dann kannst du dir das angucken und dir selber Feedback geben oder du zeigst es anderen und lässt dir Feedback geben, dass du dann auch umsetzen kannst, nicht, dass du dann da sitzt und, und mein Gott, ich muss dieses Video hochladen und dann fängst du plötzlich an zu schwitzen und zu stottern und weißt nicht, wie du reden sollst, sondern üb erstmal mit dem Wissen, dass du dieses Video dann noch nicht veröffentlichst. Das sollte die Spannung doch erstmal rausnehmen und dich etwas lockerer werden lassen vor der Kamera. Und je mehr du vor der Kamera sprichst und je mehr du das übst, desto selbstbewusster und authentischer wirst du vor der Kamera auch werden. Und das Schöne am Videodrehen ist ja, es ist ja keine Rede, die man vor 150 Zuschauern hält, sondern du kannst hinterher rausschneiden, was auch immer du nicht in deinem Video haben möchtest. Wenn du die ganze Zeit um den Heiß breit drumherum redest oder du redest dich um Kopf und Kragen und es kommt nichts Gescheites bei rum, dann kannst du das ja auch rausschneiden. Dafür hast du ja hinterher die Wahl. Und es muss auch nichts perfekt sein. Du musst nicht super professionelle Videos machen. Ich finde es auch schön, wenn so ein bisschen Persönlichkeit von dem Video-Creator durch das Video übermittelt wird. Das lässt einem ja auch nur eine persönlichere Bindung zu den Zuschauern aufbauen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man sich nicht verstellt, dass man authentisch bleibt und dass man so bleibt, wie man ist und nicht versucht, irgendjemand anderes zu kopieren. Weil Man sollte auch nicht seinen Start mit der Mitte oder mit dem Erfolg von irgendjemand anderem messen. Man muss sich halt erstmal so finden und da reingrufen. Ich bin mir sicher, dass du das sehr gut schaffen kannst, wenn du nur ein bisschen übst. Punkt Nummer 7 ist mit der wichtigste und das ist Videos drehen aus Leidenschaft. Lass mir nur eins sagen, mir ist es super, super wichtig, dass du deinen Kanal eröffnest, weil du das gerne machst, weil du eine Leidenschaft dafür hegst und nicht, weil du das schnelle Geld machen willst oder so. Viele YouTuber verdienen nämlich in den ersten Monaten oder sogar Jahren gar nichts mit ihrem Kanal und bleiben dann auch nicht am Ball, weil sie dann enttäuscht sind und denken, das bringt überhaupt nichts. Und wenn du das gerne machst, dann reicht das ja auch schon als Grund, diesen Kanal zu machen. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass du damit tatsächlich Geld verdienen kannst, damit dein eigenes Business aufbauen kannst und deine Leidenschaft deinem Beruf machen kannst, dann ist das natürlich super genial, aber das sollte nicht der Hauptfokus sein, warum du das Ganze hier überhaupt betreibst. Außerdem ist YouTube ein Haufen Arbeit. Du musst Videos planen, drehen, schneiden, hochladen und das auch noch regelmäßig. Und wenn man das nicht aus Überzeugung und aus Leidenschaft macht, dann wird man das vermutlich nicht lange durchhalten. Ich ermutige dich also dazu, mit deinem YouTube-Kanal deine Leidenschaft auszuleben oder dein schon bereits vorhandenes Business zu unterstützen. Spring also nicht auf jeden Zug auf und verfolge jeden Trend, weil gerade Dagi B dieses Video hochgeladen hat und sie hat ja auch ganz viele Klicks auf diesem Video. Aber Dagi B zum Beispiel ist schon bekannt. Die Leute interessieren sich für ihre Persönlichkeit und die würden wahrscheinlich jedes x-beliebige Video schauen, was sie hochlädt. Das ist bei dir halt wahrscheinlich gerade noch nicht der Fall. Deswegen macht das auch noch keinen Sinn, random über alle möglichen Trends, die es halt eben gerade gibt, ein Video zu drehen, weil man muss ja auch erstmal so seine Schiene finden. Ne? Seine Schiene finden, die man auch langfristig auf dem Kanal fahren möchte. Damit sage ich aber auch nicht, dass du auf gar keinen Trend aufspringen solltest, weil eigentlich ist dieses Trendsurfing ganz gut, um deine Reichweite etwas zu vergrößern und auf deinen Kanal aufmerksam zu machen. Wenn du zum Beispiel einen Kochkanal hast, <lacht> mein Lieblingsbeispiel, einen Kochkanal, dann kannst du natürlich auf den Trend des Dalgona Kaffees aufspringen und dazu ein Tutorial drehen. Wenn du aber auf deinem Kochkanal plötzlich einen Try-on-Haul hochlädst, dann wundern sich deine Zuschauer auch, was ist das denn jetzt auf einmal? Okay, ich will das eigentlich gar nicht sehen, weil das macht dann auf deinem Kanal keinen Sinn, wenn es sich nicht unbedingt um deine Kochschürzensammlung handelt. Deswegen bleib in deiner Nische und überlege eben, was deine Zuschauer interessant finden könnten. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: auf die Plätze, fertig und Los! Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video weitergeholfen hat und dich motiviert hat, deinen Kanal zu erstellen um mit dem Dreh deines ersten oder deines nächsten Videos loszulegen. Wenn ja, dann zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben. Dann können wir alle sehen, wie viele Leute da draußen motiviert sind, einen Kanal in 2021 zu eröffnen und mit regelmäßigen Inhalten zu füllen. Und wenn du mit mir gemeinsam deinen Kanal beginnen und vergrößern möchtest, dann vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!